0: Slušatelje, reprizu emisije Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu
1: najveću pozornost. Poštovani slušatelji, dobrodošli u današnji put do zdravlja emisiju, kako joj sam naziv govori, posvećen posvećeno zdravstvenim temama. I za danas smo ih priredili nekoliko u nadi da će vam biti od koristi. Put do zdravlja. Informacije,
0: savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Na samom početku već uobičajeno podaci o kretanju pandemije virusa koja je sudeči prema brojkama u posljednje vrijeme u opadanju i na nacionalnoj i županijskoj razini. Prema današnjem priopćenju županijskog stožera civilne zaštite u osječko baranjskoj županiji od 345 testiranih uzoraka na koronavirus pozitivno je bilo njih 18 ili 5,2%. U Đakovu su četiri novo pozitivne osobe i pojedna s područja Gorjana, Semeljaca i Satnice Đakovačke. Na bolničkom liječenju nalazi se 118 osoba, od kojih je 15 na respiratoru. A u posljednja 24 sata zabilježeno je 448 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj, danas ukupno 2510. Među njima je 1491 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 139 pacijenata. Freminule su 23 osobe.
0: Put do zdravlja.
2: Dah u planina ladina Male nam je sta srca muga Spomenak brača i modskoga i mjesak slavna naše stopera i miris miris kolo Da čujem one stare pasne, da mlijeko plave bajke sa snem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maklama.
1: I vam nas dragi naši kod prve današnje teme u putu do zdravlja. Procjenjuje se da 17.5 milijuna ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti svake godine, a jedan od glavnih čimbenika rizika su povećane masnoće u krvi. A masnoće u krvi mogu se podijeliti na kolesterol i trigliceride. Obje molekule su od životne važnosti za naš organizam i obavljaju mnoge vitalne funkcije, ali njihov suvišak može doprinijeti većoj vjerojatnosti srčanog ili moždanog udara. Naime, višak masnoća taloži se u stjenkama krvnih žila te s vremenom nastaju aterosklerotski plakovi. Krvne žile se sužavaju, a dijelovi plaka se mogu otkinuti te uzrokovati kardiovaskularne događaje kao što su srčani ili moždani udar. Upoznajmo kolesterol. Kolesterol je kompleksna molekula koja je ljudskom i životinskom organizmu potrebna za mnoge procese. On je sastavni dio steroidnih hormona i stanične membrane, te je nužan za sintezu mnogih hormona bez kojih naš organizam ne može funkcionirati. Još jedna podjela kolesterola koju često čujemo je na dobar i loš kolesterol. Budući da masnoće nisu topljive u vodi, kolesterol se u krvi prenosi pomoću proteina. Dvije najvažnije vrste takvih proteina su LDL i HDL proteini, a često se vežu uz pojmove LDL kolesterol i HDL kolesterol. Dakle, LDL kolesterol je naziv za kolesterol niske gustoće ili loš kolesterol. On je zaslužan za prenošenje kolesterola iz jetre do stanica te je glavni čimbenik rizika za razvoj ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja. Odlaže se u od tkiva, a samim time i na stjenke krvnih žila. HDL kolesterol nazivamo kolesterol visoke gustoće ili dobar kolesterol. On skladišti viša kolesterola u jetri te na taj način djeluje zaštitno na kardiovaskularni sustav. A tri gliceridi su masnoće koje se sastoje od glicerola i masnih kiselina te za naš organizam predstavljaju zaliho energije. Unosimo ih hranom, a višak tijelo pohranjuje u masnim stanicama. Kada ih želi iskoristiti, organizam ih prvo mora razgraditi na glicerol i masne kiseline. Glavni uzrok povišenih triglicerida često znati biti pretjeran unos ugljikohidrata u svakodnevnoj prehrani. Višak ugljikohidrata u organizmu pohranjuje se u masnom tkivu koje je izvor upale i čimbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Koje su dakle preporučene vrijednosti masnoće u krvi? Ukupan kolesterol 5 mikromola po litri, LDL kolesterol 3 mikromola po litri, 3 gliceridi 1,7 mikromola po litri, a HDL kolesterol 1 mikromol po litri za muškarce i 1,2 mikromola za žene. Kod osoba koje su već doživjele srčani ili moždani udar te imaju dodatne faktore rizika, referentne vrijednosti postaju još strože. Ovisno o tome koje su masnoće u krvi povišene, određuje se pristup liječenju. Mnogo je različitih čimbenika rizika za nalaz povišenih masnoća u krvi te ih je potrebno uzeti u obzir kod prevencije liječenja. A mogući uzroci mogu biti genetska predispozicija, prehrana bogata zasičenim masnoćama i ugljikohidratima, pretilost, uzimanje nekih lijekova, alkohola, Trudnoća kao i određene bolesti kao na primjer šećerna bolest tipa 2, bolesti štitnjače ili neke autoimune bolesti. Dobre su vijesti da na mnoge čimbenike rizika koji doprinose povišenom kolesterolu i povišenoj razini triglicerida možemo sami utjecati, pa je preporuka gubitak suvišnih kilograma, prestanak pušenja, umjerena konzumacija alkohola, redovita fizička aktivnost od barem 30 minuta dnevno i izbalansirana prehrana. Ove preporuke se smatraju nužnima kako u prevenciji tako i u samoliječenju. U konačnici potrebno bi bilo razmotriti trajnu promjenu životnih navika koje povoljno utječu na zdravlje i koje osoba može i želi izvršavati. Posebno je važno korigirati prehrambene navike. Poželjno je uzimati što više voća i povrća, vlaknaste hrane, ribe i peradi, te hranu kuhati, pripremati na roštilju ili u posuđu koje ne zahtjeva primjenu punomasnoće. Nasupro tome, valja izbjegavati masnu, prženu i pohanu hranu, punomasne mlječne proizvode, više od četiri jaja tjedno, proizvode od bijelog brašna, kolače, komercijalno proizvedene kekse i slatkiše dalje. Posljednjim istraživanjama dokazano je da se smanjenjem ukupnog kolesterola za 10% rizik od srčanih bolesti smanjuje za 50% tijekom idućih pet godina života. Zbog toga je vrlo važno pridržavati se zdravih životnih navika i savjeta liječnika ili ljekarnika kod povišenih vrijednosti kolesterola. Evo nas na sljedećoj temi koja govori o najboljim zimskim namirnicama i kako ih pretvoriti u čuvare zdravlja. Zima je inače vrijeme kada se intenzivnije govori o saveznicima dobrog imuniteta, a sada je to još izraženije. Svakodnevni stresni trenuci kojima smo izloženi donose dodatno opterećenje i povećavaju ranjivost našeg obrambenog mehanizma. Iako nema jamstva da će pravilna prehrana spriječiti da obolimo od zimskih bolesti, ona može značajno pomoći našem imunološkom sustavu u borbi proti bolesti, ali i ubrzati oporavak ako do oboljenja ipak dođe. Poznato je da su mikronutrijenti, vitamini, minerali i brojni fitonutrijenti presudni za dobro funkcioniranje imunološkog sustava i da igraju važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Unos prehrambenih i zaštitnih tvari trebao bi, kada god je to moguće, dolaziti iz uravnotežene i raznolike prehrane. Dostupnost lokalnog sezonskog voća i povrća u zimskom vremenu značajno opada, no još uvijek postoji cijeli niz namirnica koje će nam pomoći u očuvanju zdravlja, osigurati da se osjećamo i izgledamo dobro. Pa će tako vitamin C zimi možemo naći u agrumima, naranče, limuni, mandarine, klementine, grejpfrut, kiviju, ananasu, krumpiru, brokuli, cvjetači, prokulici, kupusu i kelju. Zaleđeno bobičasto voče, osim vitamina C, dobar je izvor mnoštva zaštitnih tvari. Cink ćemo osigurati iz namirnica poput plodova mora, crvenog mesa, peradi, mahunarki orašastih plodova, sjemenki bundeve, gljivama i cjelovitim žitaricama poput zobi, pira, pšenice i riže. Fermentirani mliječni proizvodi poput jogurta, kefira i acidofilnog mlijeka, kao i fermentirana hrana poput kupusa i, i repe, prirodni su izvor probiotika. Probiotici pomažu održavanju crijeva ponobnim naseljavanjem zaliha dobrih bakterija, koje imaju važnu ulogu u funkciji imunološkog sustava. Upotreba antibiotika može iscrpiti dobre crijevne bakterije pa je za osiguravanje potpunog oporavka nužna konzumacija probiotičkih bakterija. Prirodni antibiotici hren i češnjak, vjerojatno vam je poznat osjećaj kušanja svježena ribanog hrena, vatrena ljutina koja oduzima dah, snažno ulazi u nosi i tjera suze na oči. Prirodni antibiotiki i prirodni konzervans nadimci su koji krase hren jer dokazano sprječava razmnožavanje bakterija. Sadrži vitamin C. Kali, kalci, magneziji i fosfor kao i vitamine iz B skupine te se smatra zaštitnikom od prehlada i drugih sezonskih bolesti. Hren je čuvar srca koji potiče cirkulaciju i prevenira kardiovaskularne bolesti. Češnjak je snažan antioksidans, djeluje protuupalno i jača imunitet. Dokazana su njegova antivirusna, antibakterijska i antifungalna svojstva, a glavnu zdravstvenu vrijednost daje mu biljni antibiotik alicin. Alicin se oslobađa kada se češnjak drobi ili reže. Prije korištenja režnjeve češnjaka nasjeckajte ili pritisnite i ostavite stajati desetak minuta. Uključivanjem češnjaka u svakodnevnu prehranu pomažemo organizmu da se odupre bolestima i promjenama u organizmu. Evo dakle, to su otprilike najbolje zimske namirnice i čuli ste kako ih pretvoriti u čuvare zdravlja.
0: Put do zdravlja
2: Bi sa nje srcem, ju bi sa nje Gleda je učini, belicom i vilu. jubi bi nje okom, riba rob srcem. kleja se životom San je trudon, čak ga dilim s morem, ljubi san je stino, od koje san ma na tuje srce zadile je svoje, a zna san joj piva Pismo klape moje. Zaplakala pisma, si divino misno, siromaškoj suzi i more je tisno. Prvog sveca zvaću, da mi vol poduši, da primoli novu ruzinu. Ma na tu je srca, sadila je svoje, a zna sa njoj piva pismu klape moje. Zaplakala pisma, cidi vino misno, siromaškoj suzi i more je disno, drvog sveca zvaču primam buduću da privoli novu gruzinu na
0: luči
2: zaplakala pisma zidineo mislo si, si robaško i suzi Za zvaču Na bibol boduši da privoli ovu Ruzi duši.
1: Zdravstveni leksikon. A u zdravstvenom leksikonu govorimo o gihtu. Gicht ili kako ga neki nazivaju ulozi ili podagraje, naziv za skupinu bolesti karakterizirane je povećanom koncentracijom mokračne kiseline u krvi, napadima naglo nastale upale, obično jednog zgloba, naslagama kristala mokračne kiseline u blizini zglobova, zatim naslagama kristala mokračne kiseline u bubregu te bubrežnim kamencima. Gift se može razviti uslijed povećanog unosa mokračne kiseline u organizam smanjenog izlučivanja ili kombinacijom ovih čimbenika. Ipak najčešći uzrok jest povećani unos hrane koja je bogata purinima. Naime, purini su tvari koje se u organizmu razgrađuju do mokračne kiseline te se na taj način hranom unosi više mokračne kiseline nego što tijelo može izlučiti. Namirnice koje su bogate u ratima su iznutrice jetra. Zatim bubrezi, timus, plava riba te suhomesnati proizvodi Zbog toga su u prošlosti gih te često nazivao bolest bogatih Jer su se napadi bolova uz globovima puno češće javljali u bogatim obiteljima Koje su često konzumirale mesne proizvode i mesne prerađevine Kombinacija povećanog unosa mogračne kiseline i smanjenog izlučivanja mogračne kiseline može se javiti u nekim nasljednim bolestima nedostatka određenih enzima. Primjeri za to su manjak glukoza 6-fosfataze, kada se povećana razina urata javlja već u dječoj dobi, kao i manjak fruktozo 1-fosfatoaldolaze, što je čest uzrok obiteljski nasljednog gihta. Alkohol također na ovaj način pogoduje nastanku gihta. Naime, prekomjerno uživanje alkohola omogućuje povećano stvaranje mokračne kiseline i njezino smanjeno izlučivanje. Stoga se pacijentima koji boluju od gihta uz korekciju prehrane i dijetu obavezno savjetuje abstinencija od alkohola. Giht se kao bolest može očitovati na nekoliko načina. Prvi stadi bolesti obično se očituje povišenom razinom mokračne kiseline bez te goba. Ovaj stadi se obično otkriva slučajno tijekom rutinskih laboratorijskih pretraga ili u sklopu obrade kroničnih bolesti. Urični artritis je, s druge strane, karakteristična manifestacija gihta. Tu se radi o napadu i upali obično jednog zgloba kod koje je intenzivna i jaka bol nastupa naglo te praćena otokom i crvenilom zgloba, Onekad uspovišenu tjelesnu temperaturu obično zahvaća zglob nožnog palca, no praktički može biti zahvaćen svaki zglob na tijelu. Upala zgloba nastaje zbog taloženja kristala mokračne kiseline u zglobu, a sve može, ako traje dulji vremenski period, dovesti do deformacije zgloba i kostiju. Napad mogu potaknuti stres, povreda, hospitalizacija, alkohol, prekomjerni unos hrane te gladovanje. Upala zgloba može se javiti jednom u životu, no često se ponavljaju epizode takvih upala. U svakom slučaju, neliječena upala može dovesti do oštećenja hrskavice zgloba, razaranja kostiju i prave deformacije kostiju. I zaključno, recimo, giht je bolest koja se u današnje doba moderne medicine može uspješno ne samo rano diagnosticirati, već i liječiti. Prije svega, to je bolest kod koje pacijent mora preuzeti odgovornost s obzirom na prehranu, dijeta s minimalim unosom purina, smanjena konzumacija alkohola te adekvatni svakodnevni unos tekućine. Do zdravlja. I sada nešto o ženskom zdravlju. Razna svjetska stručna društva donose preporuke o fizičkoj aktivnosti za žene liječene od ginekološkog raka, koje onda svaka sredina u određenoj mjeri modificira ovisno objektivnim okolnostima. Preživljenje iza ginekološkog raka ovisi o više čimbenika, kao što su primjerice stadi bolesti, dob bolesnice, njene eventualne pridružene bolesti, njena opća kondicija, modaliteti liječenja i sl. Uz napredak znanosti i tehnologije, danas je malignu bolest moguće otkriti u ranoj fazi bolesti, kada su i mogućnosti liječenja i šanse za preživljenje, ali i kvalitetan život za liječenje veća. Treba znati da fizička aktivnost doprinosi kvaliteti života. Naime, iza liječenja bilo kojeg oblika i stadija ginekološkog raka, fizička je snaga u bolesnica reducirana, što onda kaskadnim mehanizmima utječe na opće loše osjećanje, pesimistična raspoloženja i sl. Kako to ne bi bilo tako, odnosno kako bi kvaliteta života žena liječenih zbog ginekološkog malinoma bila najviše moguća, važno je, između ostaloga, Prakticirati primjereno osmišljene fizičke aktivnosti. Te aktivnosti neće za svaku ženu s preboljenim ginekološkim rakom biti iste. Važno je svakoj toj bolesnici pristupiti individualno, no stručnjaci su jedinstveni u stavu da fizička aktivnost, kakva god bila, uvelike pridonosi dobroj i boljoj kvaliteti liječenih žena. Zapravo, ono što je važno istaknuti u ovom kontekstu je da je nebavljanje fizičkom aktivnošću štetno s više aspekata. Razna svjetska stručna društva donose preporuke o fizičkoj aktivnosti za žene liječene kod ginekološkog raka, koje onda svaka sredina u određenoj mjeri modificira ovisno objektivnim okolnostima. Ženama liječenim od ginekološkog raka preporuča se razgovor sa stručnim osobama, primjerice kineziolozima koji će izraditi individualni plan vježbanja, vrste vježbi, učestalosti izvođenja, trajanje pojedinih serija vježbanja i sl. Važno je kombinirati aerobne i anaerobne vježbe prema mogućnostima da kako. Ono što je također primamljivo je da je većinu tih vježbi moguće izvoditi u kućnim uvjetima, u poznatom okruženju doma i za većinu njih nisu potrebni posebni ni skupi rekviziti. U zaključku možemo istaknuti kako je primjerena fizička aktivnost u žena liječenih od ginekološkog raka gotovo jednako važna kao i primjerena prehrana i uopće sada promijenjene životne navike. A sve to treba imati na umu.
0: Put do zdravlja Zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: A zato što zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost, iako se toga sjetimo, istina ponajčešće onda kada ga izgubimo, uh, Traju i služe i ovakve emisije poput našega puta do zdravlja u kojima evo, prenosimo različite informacije, savjete i preporuke, tako je bilo i danas. Biće nam drago ako smo vas potaknuli barem na razmišljanje o zdravlju, a još draže ako ćete neke od ovih preporuka i usvojiti. Naš današnji put do zdravlja tu i završava. Ponovno se čujemo idućega utorka u isto vrijeme, dakle u 13 sati i 30 minuta. Do tada lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Slušate reprizu emisije.